0: Presidio davanti alla regione degli ex percettori del reddito di cittadinanza Politica, il sindaco di Afragola, De Laurentis, mi ha chiesto 30 ettari per il centro sportivo del suo Napoli Politica, è Marco Cavaliere il nuovo presidente Forum Giovani Comune di Napoli Cronaca, femminicidio, suicidio a San Giovanni a Teduccio, tre ragazzi orfani, un figlio era in gita, gli altri due a scuola. Iniziamo subito parlando di attualità, questa mattina presidio in inscenato alla regione da parte degli ex percettori del reddito di cittadinanza, l'unica a scendere è stata la consigliera Maria Muscara, andiamo a guardare insieme i dettagli, io sono Marianne Nerge e presenterò l'edizione di oggi. Hanno inscenato un presidio sotto il Consiglio regionale, convocato oggi, ma l'Aula ha snobbato gli ex percettori del reddito di cittadinanza, sola eccezione la consigliera Maria Muscarà, ringraziata perché è stata l'unica a scendere ad incontrare i manifestanti. In sintesi, tre le richieste. La prima è una convocazione in tempi brevi di una seduta monotematica del Consiglio regionale con all'ordine del giorno gli interventi della Regione per il sostegno al reddito. Si invoca poi un intervento straordinario per tutti quegli ex percettori che al 31 ottobre non saranno stati presi in carico dai servizi sociali comunali. Si chiede infine la preparazione di un organico intervento legislativo che dal 1 gennaio 2024 istituisca una forma di reddito di cittadinanza regionale. Gli ex percettori sollecitano da tempo la calendarizzazione della discussione sulla petizione popolare per la misura integrativa di sostegno al reddito. Un pacchetto di richieste sinora ignorate dalla regione. Ci sono parecchie proposte
1: che sono tutte quante nei cassetti qui del del Consiglio regionale, non sono neanche andate in commissione, cioè non è stata ancora neanche calendarizzata, nonostante i tempi, almeno per una, siano già scaduti. Due proposte che sono simili e che potrebbero essere integrate e migliorare la situazione di tanta gente che adesso non può mettere il piatto a tavola. Non parliamo di situazioni... eh, sopportabili, parliamo di situazioni limite, poi sentirete le voci delle persone c'è gente che ha il frigorifero vuoto, c'è gente che non può pagare il fitto di casa e rispetto a queste emergenze gravissime, questo palazzo, che è un palazzo di privilegiati deve prendersi la responsabilità e occuparsene Adesso nel prossimo consiglio del del 14 hanno messo una delle due proposte, quella che è già scaduta, nell'ordine del giorno. Ma guarda caso l'hanno messa come sedicesima. Sedicesima in un consiglio che durerà due ore, perché naturalmente i consigli qua non si fanno ad oltranza, si fanno a scadenza. Scommetto un caffè con tutti quanti voi che al sedicesimo non ci arriveremo mai. Non solo, ma che faranno cadere il numero legale prima ancora di poter affrontare la cosa.
2: Siamo qua sotto la regione Campania per dire a, all'amministrazione, ma anche a tutti i consiglieri, che non si può continuare così. Ci sono state due proposte di legge, una presentata dal gruppo dei 5 Stelle, un'altra dalla consigliera Muscarà, collegata con la raccolta di firme popolari che noi abbiamo fatto nella scorsa, nei mesi scorsi, avevano detto che la mettevano in discussione, la Presidente della Commissione Feola aveva detto che la mettevano in discussione, Siamo, sono passati cinque mesi e non, è, non se ne sa nulla.
3: L'obiettivo di questa mattina è quello di sollecitare il Consiglio Comunale e il Consiglio regionale a mettere in discussione la nostra proposta di legge che purtroppo giace nei cassetti già dal mese di settembre scorso. Quindi, eh, dopo che sono scaduti abbondantemente i termini previsti sia dallo statuto che dal regolamento regionale c'è stata comunque una presa in giro da parte del presidente del consiglio che eh, si era impegnato a mandare in commissione questa proposta di legge e ad oggi invece tutto tace e nessuno riesce ancora a portare in discussione questa legge. Noi abbiamo necessità di metterla in discussione e di farla approvare, ovviamente con tutte le modifiche che vorranno loro, ma comunque approvare una legge che dia la possibilità a chi non è in grado di mettere insieme il pranzo con la cena di poter vivere almeno dignitosamente con la propria.
0: Parliamo adesso di politica e di De Laurentiis che sta mettendo in campo alcuni progetti per quanto riguarda la nuova casa del Napoli. A quanto pare è in bilico la sua scelta tra il litorale di Pozzuoli e Afragola, quest'ultima potrebbe anche diventare la sede per il nuovo stadio Maradona qualora De Laurentiis non dovesse accordarsi con il comune di Napoli per il Maradona. Si è messo già in movimento e si è messo già in contatto con il sindaco di Afragola Antonio Pannone per capire la fattibilità della cosa Andiamo a guardare subito insieme il servizio
4: una nuova casa per il Napoli. È stato lo stesso Aurelio De Laurentiis ad annunciare i nuovi progetti. Voglio realizzare un centro sportivo, sto valutando due aree, una sul litorale di Pozzuoli e l'altra ad Afragola, che potrei scegliere anche per lo stadio qualora non trovassi l'accordo con il comune di Napoli per il Maradona. Cosa succederà? De Laurentiis si è mosso personalmente con Antonio Pannone, primo cittadino di Afragola, comune dell'area nord, per capire la fattibilità dell'operazione. «Abbiamo parlato circa dieci giorni fa», ha detto Pannone a Repubblica. «De Laurentiis mi ha chiesto una vasta zona per la costruzione della cittadella dello sport. Il binomio con Castel Volturno dovrebbe interrompersi tra 18 mesi e il Napoli si sta guardando intorno per dotarsi di nuove strutture per gli allenamenti, risolvendo pure l'antico problema delle formazioni giovanili. La primavera si allena e gioca a Cercola, le altre squadre usufruiscono del Kennedy ai Camaldoli. De Laurentiis è stato chiaro, voglio che il nostro quartier generale sia uguale a quello del Manchester City. 12 campi con la possibilità di arrivare a 15, foresterie e una struttura ricettiva per la prima squadra. L'area, dice Pannone, è quella a ridosso della nostra splendida stazione ferroviaria, che al momento è una sorta di cattedrale nel deserto. La scelta non sarebbe casuale, sarebbe facilmente raggiungibile non soltanto dai big, ma anche dai ragazzi delle giovanili. È facile arrivare ad Afragola sia con l'autostrada che con l'asse mediano, ma abbiamo la ferrovia, la metropolitana e presto ci sarà la nuova linea LAN 10, che collegherà il centro di Napoli alla nostra cittadina. De Laurenti ha fatto una richiesta a Pannone, vuole burocrazia zero? Noi ovviamente siamo disposti a sostenere il progetto del Napoli, stiamo definendo il piano urbanistico comunale. Non siamo ancora entrati ufficialmente nel dettaglio con De Laurentiis. L'idea del presidente Azzurro è ambiziosa, vorrebbe 30 ettari per trasferire tutto il mondo Napoli ad Afragola. Potrebbe realizzare strutture indipendenti per le giovanili e per la prima squadra. L'occasione per Afragola sarebbe importante. Vogliamo trasformare la zona circostante alla stazione ferroviaria. Al momento, la vocazione agri- è prevalente, ma siamo pronti ad un nuovo tipo di sviluppo. De Laurenti e Pannone si aggiorneranno presto. Gli ho detto che prenderò informazioni sui terreni disponibili. Naturalmente non sono tutti di proprietà del comune. Per questo motivo è fondamentale una manifestazione di interesse da parte del Napoli. È il presupposto necessario per procedere agli espropri qualora fosse necessario. Il presidente Azzurro ha parlato pure della possibilità di un nuovo stadio. Con me, continua Pannone, non ha affrontato l'argomento, ma saremo ovviamente disponibili pure a tale eventualità, se dovesse chiedercelo ufficialmente. Non è escluso che De Laurentiis possa fare un sopralluogo di persona. Mi ha detto che conosce la zona, proprio perché spesso ha usufruito della nostra stazione ferroviaria. Il Napoli ad Afragola, i presupposti ci sono tutti.
0: Parliamo adesso ancora di politica e parliamo del convegno dal titolo per averci creduto, convegno sul tema sulla violenza verso le donne, iniziativa del consigliere regionale Michele Cammarano, andiamo a vedere insieme tutti i dettagli. Questa mattina presso l'aula multimediale del Consiglio regionale della Campania si è tenuto il convegno contro la violenza sulle donne, dal titolo Per averci creduto. L'iniziativa è del consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano che spiega la violenza sulle donne è un'emergenza che non trova fine. La retratezza culturale, il pregiudizio sociale e forme ignobili di patriarcato continuano a determinare nel nostro paese la piaga del femminicidio. La nostra società ancora oggi non è riuscita ad estirpare alla radice i germi della violenza. Per queste ragioni riteniamo che il tema debba essere affrontato nelle sedi istituzionali ogni giorno. L'evento è stato un'occasione per illustrare una mozione che mira a sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema e per presentare un cortometraggio realizzato dalla psicoterapeuta Sandra Pagliuca. Il lavoro ispirato ad una storia vera racconta di una violenza sessuale su un minore ed è tratto dal libro Per averci creduto quando il perverso è chi ti cura, della dottoressa Pagliuca. Con l'autrice psicoterapeuta Sandra Paiuca al convegno hanno partecipato la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raja, i consiglieri regionali Severino Nappi, Bruna Fiola e Roberta Gaeta, l'avvocato Claudia Pecoraro e lo psicologo psicoterapeuta Mauro Reppucci
5: è culturale, però la cosa grave è che è diventata praticamente quotidianità, cioè le notizie di questi giorni ci danno l'idea di quello che, che sta succedendo una cosa che una civiltà come la nostra non dovrebbe più poter sopportare. Questo, il cortometraggio, è un modo per divulgare ulteriormente, però a parte divulgare con con strumenti multimediali, con un video, bisogna in qualche modo modificare anche le norme. Di questo stiamo parlando con i nostri colleghi, in maniera congiunta, perché questo è un convegno che faccio in maniera congiunta tutte le forze politiche che ragionano su un tema che non ha colore politico, ma su un problema enorme che va risolto ad ogni modo.
6: Il senso di questa iniziativa è che um, non parlo come professionista ma parlo come ex vittima che è diventata professionista e io mi occupo di vittime e racconto qual è la difficoltà infinita di una vittima per arrivare nei tempi che oggi la legge ci permette che sono un anno dal Codice Rosso in avanti, che sono dei termini assolutamente incapaci di rappresentare la tutela per una vittima. Oggi col Codice Rosso siamo riusciti sicuramente da sei mesi a un anno a passare come tempo per denunciare, ma secondo me è assolutamente insufficienza. Pensate che in Francia la vittima ha 30 anni di tempo per denunciare. Se stiamo come in Europa, mi spiego perché c'è questa disparità. C'è bisogno di di interventi che
0: fanno sentire tutelate le donne, la Regione Campania è in campo con interventi da milioni di euro proprio per sostenere le donne, per ridare loro la dignità e l'autonomia per dare anche ai loro figli un futuro diverso.
7: C'è bisogno di una svolta culturale,
0: di attuazione di norme che non sempre vengono attuate nel modo più adeguato, c'è bisogno di una grandissima attenzione sia dell'opinione pubblica ma non attenzione soltanto in certi momenti eh, dell'anno, in occasione eh, di eventi purtroppo tragici, c'è bisogno invece di un'organicità degli interventi, di una programmazione costante, di tutta una serie di azioni che devono essere considerate eh, strutturali. Eh, Questo significa anche eh, Fondi, fondi strutturali e quindi delle azioni che sicuramente devono essere monitorate nel tempo. Parliamo ancora di politica con 16 voti su 26 votanti. Marco Cavaliere è stato eletto presidente del Forum dei Giovani del Comune di Napoli. Andiamo a guardare insieme di cosa si tratta. Con 16 voti su 26 votanti, Marco Cavaliere è stato eletto presidente del Forum dei Giovani del Comune di Napoli. L'assemblea costituita per la prima volta il 19 dicembre scorso con la proclamazione dei 30 consiglieri eletti L'elezione si è svolta nella sala della loggia del maschio Angioino. Il Forum dei giovani è un organismo consultivo che si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni e le istituzioni al mondo dei giovani, assicurando a questi ultimi le condizioni per intervenire nei confronti della giunta del Consiglio comunale, contribuendo con le loro proposte e dei loro pareri alla fase decisionale su temi di interesse giovanile o collegati al mondo della gioventù. Al Forum partecipano i giovani di età compresi tra i 16 e i 34 anni, residenti nel comune di Napoli. I consiglieri eletti sono chiamati da statuto ad eleggere tra di loro un presidente, il quale, analogamente a quanto avviene a livello comunale, nominerà la giunta composta da cinque membri nel rispetto della parità di genere. Oggi avremo la nomina del nostro interlocutore o interlocutrice principale, appunto il Presidente, con tutta la sua squadra, quindi ci auguriamo che da oggi prenda vita operativamente con la presentazione anche del del programma di governo e del forum, quello che è appunto la la vita di questo strumento in cui crediamo molto. Lo Statuto lo definisce uno strumento consultivo della nostra amministrazione, della Giunta e del Consiglio Comunale, ma noi vorremmo che fosse qualcosa in più, che fosse eh, veramente eh, fucina di, di suggerimenti di idee, di proposte per quelli che riguardano non solo le, le politiche giovanili ma tutte le politiche della nostra città quindi con uno sguardo ai giovani siamo la città più giovane d'Italia ed è giusto che i giovani diano la loro idea e il loro contributo
4: Se funzionerà bene mi aspetto tanto da questo forum da cui dovranno venire delle iniziative, delle proposte, delle idee per poter apportare quelle che sono delle migliorie e dei miglioramenti all'attività politica della città napoletana Speriamo solo che questa, questa nuova diciamo, assemblea di, che è fatta poi di consensi perché ricordiamoci che questi sono giovani che sono stati votati dai giovani napoletani, non abbia però quelle radici che attraversano un po' la politica della città, così da dare anche un senso di cambiamento a tutto quello che sta avvenendo in questi giorni e in questi mesi. Io mi aspetto che la politica in questo momento esca, resti un po' fuori da quelli che sono dei, dei temi poi dedicati principalmente ai giovani.
8: Oggi qui c'è la proclamazione del Presidente. Noi 30 candidati che siamo stati eletti, dobbiamo votare a scrutinio segreto il presidente. Mi auguro che la politica non, non si metta in mezzo durante queste elezioni perché appunto il forum deve portare a migliorare la città, a migliorare i giovani, a, a creare inclusione e spero che appunto la politica, no, la politica non, non si intrometta in questo.
0: Ed è arrivata nei nostri studi la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online menformo.com Presentato oggi il protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Napoli, dalla Direzione Generale della DGT del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da UNHCR, Agenzia ONU per Rifugiati e dalle associazioni di categoria UNASCA e CONFARCA, attraverso il quale si intende coniugare il concetto di solidarietà con quello di inclusione. Il nuovo progetto promosso dalla Direzione Generale Territoriale del Sud, infatti, ha l'obiettivo di formare per il di una patente di categoria 1b 100 conducenti donne con status di rifugiato richiedente asilo in possesso di un permesso di soggiorno permesso di soggiorno per motivi umanitari l'iniziativa intende dare continuità ai diversi progetti per la direzione generale territoriale del sud del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha già realizzato nel comune di Napoli riguardanti in particolare contesti disagiati con l'obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza stradale per recuperare e sviluppare le regole della cittadinanza e solidarietà. Parliamo adesso di cronaca. Ho sentito le urla di una donna che chiedeva aiuto. Questa è la testimonianza di Antonio, uno dei testimoni oculari del femminicidio e suicidio avvenuto ieri purtroppo a San Giovanni a Teduccio. Tre ragazzi rimasti orfani, Uno dei figli era in gita scolastica e gli altri due a scuola. Andiamo a guardare il servizio e vediamo insieme tutti i dettagli. Ho sentito le urla di una donna che chiedeva aiuto, mi sono affacciato e ho visto Lino alla finestra. Aveva la pistola in pugno, gli ho detto che fai, posa questa cosa. E lui ha risposto, entra dentro altrimenti sparo anche a te. Nel racconto di Antonio, uno dei testimoni oculari, la mattinata di un giorno nefasto di San Giovanni a Tiduccio, comincia così. Con le urla disperate di una madre seguite dai colpi di pistola, esplosi in aria da un uomo che rimane a lungo a cavalcioni sul davanti avanzale di una finestra prima di barricarsi in casa finirà in tragedia quattro ore dopo con l'irruzione della polizia e il ritrovamento del corpo senza vita di Ewa Kamiska di origine polacca di 48 anni uccisa con numerose coltellate almeno una decina e del marito Pasquale Pinto guardia giurata di 54 anni che presumibilmente si è ucciso dopo aver assassinato la moglie sul cadavere dell'uomo però non ci sono segni di violenza potrebbe essersi avvelenato o anche essere stato stroncato da un malore. Lo stabiliranno l'autopsia e l'esame tossicologico, mentre le indagini dovranno sciogliere l'interrogativo più angosciante. Perché lo ha fatto? Gli inquirenti escludono un movente legato alla gelosia o a dissapori familiari. Per fortuna in casa non ci sono i tre figli della coppia, i due più piccoli sono a scuola, il più grande è già maggiorenne in gita scolastica. Massimo titolare del bar Vela, che si trova di fronte al palazzo, è alla casa come ogni giorno quando sente gli spari. Lo conosco da sempre ho provato a dialogare con lui. Gli ho detto di smetterla, di mettere la pistola giù. Mi ha chiesto un cornetto e di chiamare la sorella e sono andato subito ad avvisarla. Dopo è andato all'interno. Ho provato a telefonare ma non ha risposto più. L'operazione per irrompere nell'appartamento inizia qualche minuto dopo le undici. In azione vigili del fuoco e poliziotti. Chi entra si tiene in collegamento radio con gli agenti all'esterno. Ha messo qualcosa dietro la porta, le chiavi probabilmente dicono appena arrivati al terzo piano, se all'interno ci sono movimenti sospetti avvisate subito, avvertono dalla strada e dopo stanno operando con il flex, poi qualche minuto più tardi si sente il movimento di una sedia all'interno della cucina. Segue un lungo silenzio. Alle 11.30 arriva un'ambulanza. «Sono preoccupata per lei, speriamo», dice una donna al di là delle transenne. I vicini increduli, ripetono, erano brave persone, non litigavano mai. Vivevano per i figli. Alle 11.47 la radio avvisa. «C'è una donna a terra», subito chiedono. «Sappiamo se si muove». Due minuti dopo si sentono in lontananza le martellate sulla porta. Sopraggiunge una seconda ambulanza. Ma nell'appartamento non c'è più nulla da fare. Pasquale ed Ewa sono entrambi in cucina, privi di vita. La finestra dalla quale l'uomo si era affacciato per sparare è ancora aperta. Sul tavolo la pistola e i proiettili. La casa è piccola ma dignitosa, pulita e ordinata. Su uno scaffale ci sono ancora le foto di una famiglia felice. Ed era questa l'ultima notizia della prima parte del Tg Minformo News di oggi io vi aspetto tra un po' dopo la pubblicità per eventuali aggiornamenti
9: la cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus lavora da oltre 10 anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia qui vengono gestiti circa 40 asili per bambini da 0 a 36 mesi ubicati in Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo Basilicata e Lazio La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus offre anche attività di supporto scolastico, laboratori pomeridiani, centri estivi e servizi di ludoteca. Attività avviata nel 2003 si arricchisce ogni giorno di collaborazioni e desiderio di affermarsi sempre di più nel terzo settore. Essa vanta la collaborazione con diverse università per l'attivazione di tirocini curriculari e accoglie ogni anno numerosi volontari del servizio civile universale. Inoltre supporta attraverso un servizio esterno specializzato e la fornitura di personale, tra le altre, le attività del garante per l'infanzia. Cooperativa Raggio di Sole Soleolus, l'educazione dei piccoli sin dai primi passi.
0: Ed erano queste le notizie del giorno, io vi lascio un buon fine settimana, vi aspetto lunedì alla stessa ora e vi invito non solo a non lasciarci dopo le informazioni meteo a cura di Trebi Meteo e quelle cinematografiche a cura di Annika Flash a partecipare, ad ascoltare al nostro speciale Sanremo con il direttore Lorenzo Crea e Alfredo Mariani che hanno intervistato alcuni dei partecipanti alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.
5: Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che, attenzione, vedrà un'estesa e intensa perturbazione sull'Italia associata a un centro di bassa pressione, condizioni di maltempo nel nostro paese. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità, guardate Italia sotto questa estesa appunto, copertura nuvolosa che porta anche piogge piuttosto intense e insistenti. Soprattutto vediamo la previsione delle precipitazioni al nord e sul versante tirrenico, dove non escludiamo anche qualche temporale, anche la neve sull'arco alpino ma a quote medio-alte quindi in definitiva sabato da ombrello a portata di mano in tutto il paese ma soprattutto diciamo al nord e sulle regioni tirreniche la neve oltre i 1500 metri sull'arco alpino, il versante adriatico e ionico magari avranno piogge un po' meno diffuse in compenso temperature relativamente miti, non farà freddo complice anche il vento da sud che soffierà sostenuto per la giornata di domenica che ancora vedrà attivo sul l'Italia questo centro di bassa pressione quindi condizioni di maltempo però piano piano si muove verso levante e quindi piano piano tornano anche alcune schiarite a cominciare dalle regioni più occidentali Contriamo intanto la nuvolosità attesa con inizialmente nuvole davvero in tutto il paese però piano piano qualche schiarita comincia a facciarsi sul versante tirrenico e a fine giornata anche sulle regioni di nord-ovest come precipitazioni però ancora ombrella portata in mano soprattutto le regioni di nord-est zone interne dell'Italia centrale e ancora buona parte del sud vedranno acquazzoni e forse pure qualche temporale. Quindi in definitiva domenica ancora molto variabile in tutta Italia, però le zone in cui le precipitazioni saranno più probabili sono le regioni di nord-est, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, le zone interne di tutta l'Italia centrale e il sud peninsulare. Dalle altre parti invece inizia a farsi avanti qualche schiarita, clima comunque ancora abbastanza mite. Per tutti i dettagli sulle vostre zone, aggiornato, scaricate la nuova app di Trebi Meteo.
9: Previsioni per oggi.
2: Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. In serata, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese
9: velature. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi.
2: Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cieli coperti con piogge battenti.
4: Certo, Academy gli sfortunati che non possono raggiungere la propria famiglia a Natale. Il tuo dovere è garantire ai ragazzi assoluta sicurezza e buona salute. E sforzati di sembrare un essere umano. Resteranno bloccati con lui per due settimane.
3: Forza, signori!
4: Dal regista di Paradiso Amaro e
3: Sideways. Facciamocene una ragione. Mi svirci nella camicetta. No, figurati. Sì. Lei mi farà licenziare. The Old Overs, lezioni di vita.
4: Solo al cinema.
0: Che vuoi dalla vita, Kevin
4: Fonerick? Essere campione dei pesi massimi, Carrie, voglio che ti unisca ai tuoi fratelli sul ring. Sì, signore, mi piacerebbe. Zach Efron come De Niro, il toro scatenato. Jeremy Allen White ed Oscar The Warrior al cinema.
0: Anche se dobbiamo separarci, abbiamo un cuore a legarci. Siamo più che re e regine Siamo al centro dell'universo
5: Il colore viola Dall'8 febbraio al cinema Porteremo questi bambini in salvo in Gran Bretagna
3: Il giorno della memoria
2: Io ho iniziato, io devo finire
3: Rivivi le emozioni Di
4: una storia straordinaria One Life al cinema
3: Eli Conway
4: Sono un super fan Ehi cosa fa?
3: Spionaggio Quello che hai scritto nel tuo libro è reale Non
8: so portare a termine una missione da spionare
3: Ogni cosa gira intorno a questo Io odio questo gatto
8: Argyle la superstia
7: Questo programma è offerto da...
0: Vinciguerra è presente con il suo store al centro storico di Napoli da oltre 20 anni. Sempre attenta ai particolari, cura molto la sua sartoria di abiti eleganti, ma è anche rivenditore di abbigliamento casual sportivo di marchi rinomati come Armani, Blauer, Calvin Klein e tanti altri. Nella continua ricerca del migliorarsi, Nicola Vinciguerra veste tanti personaggi del jet set ed è spesso presente ad eventi di moda. Unica sede in Via Toledo 35. Vi aspettiamo con tante promo.
8: La terza serata è andata in archivio, continua il testa a testa in vetta, continuano anche le le sorprese, continuano le polemiche che non mancano mai, ma continuano anche i nostri servizi in esclusiva per voi. Questa è una puntata ricchissima, vedrete le immagini della conferenza stampa di Annalisa, un'altra che ha grandi possibilità di vittoria o comunque di piazzarsi sul podio, le dichiarazioni di Fiorella Mannoia che festeggia i suoi 70 anni eh, proprio nell'anno del 74esimo festival con la sua mariposa che è una ballata e un inno alle donne straordinaria e poi le interviste esclusive a Roberto Alessi, eh, direttore di Novella 2000, all'amatissima star internazionale eh, Vittoria Silvestre e poi una breve intervista in esclusiva all'amico eh, Enzo Chiumariello che è il pigmalione eh, di Geolie e di Lucche. Poche dichiarazioni ma molto significative per cui non cambiate canale a voi le immagini e le interviste ho portato
7: me stessa a 360 gradi il mio racconto e il mio modo di stare sul palco quello che sento di essere con tutta me stessa oggi il fatto di sentirsi attesi è una bellissima cosa Eh, perché comunque vuol dire che appunto si percepisce il il lavoro fatto e il percorso fatto per arrivare fin qua e penso che sia un bellissimo segnale poi eh, chiaramente... Siamo qua, ognuno fa il proprio meglio e si cerca di pensare esclusivamente al palco, esclusivamente alla canzone, all'esibizione a quello che cerco di fare. Sono, sono molto molto felice di sentire questa partecipazione tanto. Io mh, penso che noi che facciamo questo, questo bellissimo mestiere dobbiamo... Mm, ascoltare dobbiamo eh, andare a ispirarci andare anche un po' a imparare da tutto quello che è stato prima e dalle grandissime eh, cose che ci sono state prima di noi anche quelle contemporanee assolutamente bisogna essere sempre credo rivolti all'esterno e essere eh, pronti come delle spugne ad accogliere per me questa Mm, questa modalità è, è tutto ecco, e, e queste, queste grandi donne sono sicuramente parte non solo delle mie così, ispirazioni, no, lo dico con modestia ecco, per carità, eh, ma proprio dei miei ricordi e quindi mi piace che ci siano questi ricordi nelle mie canzoni.
2: In occasione della 74esima edizione del Festival, musica, parole e io direi anche premio Novella 2000. Novella 2000 Sanremo sì, eh, 2 Milano, che è un premio ormai che è diventato una sorta di tradizione qui a Sanremo perché è la più grande iniziativa fuori dal festival e io sono molto orgoglioso, però mi piace questa manifestazione perché noi premiamo chi lavora e chi lavora bene, ma soprattutto un premio anche all'amicizia, persone. Io adesso ho voluto qui accanto a me Melanie Francesca che è una scrittrice internazionale che vive negli Emirati E che quando c'è lei io mi sento un po' meglio, forse perché è bionda, forse perché è luccicante e per cui mi fa sentire meno solo perché l'amicizia e gente come te, perché tu ci segui da tanti anni, anche tu. Ecco, insomma.
4: Lettori di Novella
2: 2000. Rigorosamente lettori di Novella 2000. Ecco, e anche di Novella 2000.it. E questo ci rende più forti, ma non per un'arroganza imprenditoriale, ma proprio per il piacere di non sentirsi soli perché oggi soli non si va più avanti.
8: dal sono uh, Vittorio Morgana Bay, sono con una star internazionale, una italiana di adozione. Sì. Eh, io love Italian?
0: Mi piace tante, tutti italiani, tutte le cose italiane. Like,
8: like Italian like, e like Sanremo, ovviamente, sì. sono con Vittoria Silvestri. è la mia prima volta a Sanremo. Uh, first time! Sì! E la tua emotion? Ah, così, molto.
0: Very much tante emozioni sì
8: c'è un cantante uh, a singer do you like a singer italian italian music do you prefer
0: sì nero mi piace tante le canzoni italiano oh, sole mio per sono, i nostri amici sono di napoli no italiano no no
8: non vittoria <ride> uh, fa un insieme, no? uh, io non canto benissimo faccio meglio le domande conosci uno Geolier cosa è Geolier? <ride> le, almeno lei non conosce Geolier Annalisa? sì allora la, la, pre, la preferita di Vittoria è Annalisa Uh, Vittoria un saluto a tutti eh, gli amici di Napoli sì. eh, che, che ti seguono,
0: Napoletano, ciao mua, grande bacione a tutti.
8: Mua. Benvenuta a Sanremo a Vittoria Siddete e, sar- e buon festival anche a te.
6: Grazie anche Nel profondo sono libera, orgogliosa. E io avevo tante amiche, colleghe, colleghi che mi chiamavano, ma sei pazza, vai lì, ti metti in gara, ma perché, ma chi te lo fa fare, ma tu hai una carriera consolidata, però io dentro di me cioè, ho sempre, visto, sempre pensato che l'artista è il rischio che corre, un artista deve rischiare perché è, è, è proprio nell'essenza dell'essere artista per cui sapevo che rischiavo quello che penso è che se, se è una vera passione che diventa scopo della tua vita bisogna perseguirla eh, noi, devo dire che rispetto a questi giovani di oggi siamo stati più fortunati perché abbiamo avuto eh, la possibilità e il tempo di poter crescere cioè, facevamo un, allora un 33 giri un, un LP non funzionava, magari c'era un discografico, qualcuno che credeva in te e ti dava una seconda possibilità, una terza possibilità, oggi è diventato tutto più complicato per loro, se è vero che è più facile arrivare al, al grande pubblico, perché passando attraverso i talent si arriva immediatamente al grande pubblico, è anche vero che si rischia di sparire
4: nel, nell'arco di, di poco tempo.
8: E non posso nessuno. Quanta emozione da parte tua perché c'è tanto di te. Tantissimo,
5: tantissimo. Ci vediamo domani sera. Speriamo
8: bene. Ciao Enzo.